0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, le nouveau doigt RDS Info à Las Vegas.
1: Now introducing his opponent, J. terminé. Big round of patrick côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
0: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage, votre balado-diffusion dédiée exclusivement aux arts martiaux mix. Belon-Baudoin, en compagnie de Patrick Côté, j'espère que vous allez bien. Pat, toi ça va? Très, très bien. Excellent. Passez ah, un... Bonne fin de week-end. Moi, je je t'ai vu samedi soir pour la présentation -hmm. de l'UFC du côté de Raleigh en Caroline du Nord. C'est un bon show. Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Euh, on, va en parler, euh, mm-hmm. on va en parler pas mal au cours de la prochaine heure. On va revenir également sur Bellator euh, de la semaine dernière, Bellator 238. On n'en a pas beaucoup euh, discuté dans notre podcast de la mm-hmm. semaine passée. On, on en a discuté vraiment brièvement, mais ça aussi, c'était une très bonne carte. Oui. Euh,
1: beaucoup une de... longue
0: carte. C'est long. Ben, ouais, ah, les, 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 les Bellator en général, il y a 16 de... combats. C'est
1: ça, beaucoup de combats. Ouais, c'est, ça, c'est, ça, c'est comme ça tout le temps. Ouais. Ça n'a pas de bon sens 16 combats. Mais... En plus, le delivery n'est pas vite. Là. Il y en a des annonces là, quand ils écoutent Bellator. Je trouve que c'est ça leur grosse, grosse, c'est grosse faiblesse. Là. C'est dur de rester de 1 pendant 16 combats. Mm-hmm. Ben, là, c'est sûr qu'ils ne présentent pas 16 combats à télé, mais quand tu es sur place, là, ouais. je veux dire, c'est long, là, maudit, pis à la maudit. À télé... Le, le rythme est là c'est un peu Très moins lent. pire depuis
0: euh, sauf erreur c'est un peu moins pire euh, sur Dazon ouais. à cause qu'il y a moins de, de, d'autopromos là, quand exact. C'était... avant c'était l'enfer avant c'était l'enfer Ouh. puis euh, il puis, puis faut lever notre chapeau parce que l'UFC a, a réglé ce problème-là il y avait un certain problème aussi de de rythme mm. euh, depuis que c'était ESPN
1: les, comme les de cette fin de semaine là, euh, ça roule c'est... surtout surtout quand c'est pas des pay-per-view on ouais. a baissé on a, on a mis l'heure à 9h ou 8h on commence plus à 10h les cartes principales mm. fait donc, c'est ça, c'est ça, c'est le fun. Même les, les cartes ordinaires, en guillemets, les pop-per-view, ils finissent pas à 2h du matin. C'est ça. ça peut finir à 11h, 11h30. C'est ça. Donc,
0: euh, donc euh, à ce niveau-là, pour le, pour le téléspectateur, en tout cas, c'est et oui. et probablement pour la personne sur place aussi, les temps morts quand es dans un, un amphithéâtre. Euh, c'est jamais bon pour personne. Donc, on va euh, revenir sur ces deux galas là de la semaine passée, toute l'actualité des arts martiaux mixtes. Aussi, il y a une espèce de mini-controverse là, qui a... Euh, qui, 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 euh, euh, qui est arrivé sur les arts martiaux explose, qui est, ex- ouais. qui est explo- ben, explosé ouais. surtout chez nos amis américains là, c'est l'histoire de mm-hmm. Stephen A. Smith euh, commentateur américain du réseau ESPN qui est allé de, de commentaires assez euh, durs envers Donald Cerrone pour son dernier mm-hmm. euh, combat sa défaite contre Conor McGregor ça n'a pas fait plaisir aux amateurs ça n'a pas fait plaisir à certains combattants ça n'a pas fait plaisir aux, aux, aux fans purs et durs mm-hmm. de l'UFC Mais bon, j'ai hâte d'entendre ton opinion là-dessus ouais. euh, euh, <rire> les gens disent que si tu sais pas de quoi tu parles, en gros le message de ressort Le plus souvent, c'est si tu sais pas de quoi tu parles, dis rien. Genre de savoir regarder, si tu es d'accord exact. avec
1: ça. Je vais regarder ce que j'ai à dire pour euh, euh, le bon. sujet tantôt. C'est
0: bon. Euh, revenons <rire> sur euh, donc, UFC du côté de Raleigh. Euh, Curtis Blade contre Junior Dos Santos, yes. c'était le combat final. Curtis Blade <rire> euh, qui n'a fait en tout cas une très très belle performance, mm-hmm. en fait. On savait que c'était un bon combattant au sol. On n'a pas réussi à amener ce combat-là au sol parce que Dos Santos euh, 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 s'est bien défendu, mais au niveau du combat debout, euh, Blades a prouvé là, qu'il avait vraiment euh, atteint un autre niveau qui s'était vraiment amélioré dans cet aspect-là. Et là, ça fait de lui vraiment un combattant complet. Euh, il a passé le KO euh,
1: technique à Dos Santos mm-hmm. au deuxième round. Euh, oui, il avait tellement peur de se faire amener au sol De Santos que ses mains étaient toutes en basse euh, Pour essayer de remonter Curtis Blade lorsqu'il, lorsqu'il rentrait Blade a fait quelques tentatives de rentrer dans les jambes Vraiment mauvaises là, On va se le dire, là. il était vraiment trop loin Et, et euh, ça n'a pas marché Mais de toute façon, euh, il a pincé debout Puis Blade il était quatrième De Santos était troisième euh, Là, c'est sûr, avec une grosse histoire de la sorte On aimerait bien avoir un title shot Mais le problème là-dedans, là, c'est que on ne sait pas Quand Stephen Miocic va revenir à la compétition là, il vient de se faire réparer un oeil, je pense, ou quelque chose comme ça. Et là, celui-là qui est en avant de, de lui, eh bien c'est Francis Ngannou qui l'a knocké euh, à là, trois combats parce qu'il est sur trois, trois victoires de suite. Euh, donc là, qu'est-ce qui va arriver? Moi, c'est tu ce que j'aurais aimé? Moi, j'aurais vraiment aimé ça que Curtis Blade là, prenne le micro et qu'il demande à Daniel Cormier, toi, ça te tente pas?
0: ouais, si ouais parce que 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 c'était, ah, ça
1: serait tellement Parce cool, que c'était là. Daniel Cormier ben oui. qui
0: faisait le, le, l'analyse euh, de, 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 sur les abords de l'Octogone. C'est lui qui faisait des entrevues L'entrevue. avec les combattants aussi. C'est vrai, ça aurait été un, ça aurait été un, beau, un, un beau moment de série. Ben, ça aurait
1: été drôle, mais finalement, Daniel Cormier, ceux qui ont suivi après les commentaires, ben, Daniel le Cormier a lancé un défi encore à Stephen Miochus. Il dit, fais les bonnes choses, t'es un gars, t'es un pompier, tu fais tout le temps les bonnes choses, donc donne-moi un troisième combat. Mais pour revenir à Curtis Blade, écoute, là, il commence à se placer dans une position assez... assez assez dominante. C'est un un peu... Il fait un peu partie de la nouvelle génération des poids lourds aussi. Un combattant qui est complet. C'est lui qui a le record de tous les temps de l'histoire des amenés au sol dans les poids lourds. Non, on parle, la fois, on parle à, à Randy Couture, on parle à des, à des, des gros bonhommes comme Brock Lesnar, mais c'est pas eux autres. C'est Curtis Blade qui a le plus d'amener au sol dans l'histoire de l'UFC.
0: Des gars qui avaient, ouais, c'est ça, Randy Couture, un, un ancien lutteur. Tu mm-hmm. te dis que ce gars-là doit avoir eh oui. certains records Un gars comme Frank Mir, qui était champion, qui était, qui était très mm-hmm. bon au Et sol. Comme Mike Kerr, euh, on, Brock Lesnar mais...
1: aussi était, ouais. était un bon lutteur. Là, ce mais, c'est. c'est ça, mais même des Mike Kerr, Mike Kerr là, on remonte très très loin. Oh, ouais. Mais tu sais, c'était des poids lourds, des machines à amener les, le monde au sol, mais c'est Curtis, Curtis Blake qui a les records.
0: Curtis Blake, tu le dis, c'est ça. Il a 28 ans. Lui, il rentre dans son dans son prime, là, comme on dit, ouais. en jargon sportif. Là, les, les, il est au sommet là, de sa forme physique, de sa forme euh, euh, de combattant. Là. Euh, c'est sûr que les carrières de combattant... Euh, Bon, Dos Santos, par exemple, a 34 ans. Mm-hmm. Stipe Miocic a 37 ans. Daniel Cormia, 41 ans. On, on, peut, on peut allonger ça de plus en plus. Mais à 28 ans, et, et Curtis Blade le dit après ça dans ses entrevues, il dit « J'ai pas de temps à perdre, moi. Là, là, je, 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 je suis dans le moment où je dois avoir ouais. mes gros combats. Je mérite mon combat de championnat. Mm-hmm. » et, et il s'en est, lui, un peu pris à Stipe Miocic en disant euh, « Écoute, euh, si tu ne le bats pas pis si tu défends pas ta ceinture, ben laisse-la Puis nous autres, on va s'en... On va, on va, on va, là, on va s'en occuper. C'est t'es grosse t'es...
1: question monétaire, là, la chose avec Stipe Miocic maintenant. Là, euh, écoute, il, on ne sait pas ce qui va arriver. Et tu en parlais des âges des, des combattants des poids lourds. C'est, c'est une catégorie qui sont toutes vieux. Euh, quasiment, là, pis ils sont à la fin de leur carrière. Ouais,
0: parce qu'on dit, Blades, on dit que c'est un jeune lourd, mais il y a quand même 28 ans. Tu sais, le... tous les autres,
1: là, sont proches 40. C'est des gars plus, qui là. ont fait des guerres, là. Incroyable, là. T'sais, Junior de Santos, là, il s'est fait. Il y a 34, mais il y a, il y a, il y a le, le corps d'un c'est gars ça, de C'est le, de... le fighting age, comme ah, on appelle, là. Il ouais. en a fait des guerres, là. Pis les autres, quand tu perds ton, ton menton, en général, c'est pas bon, mais dans les poids lourds, de quoi ta carrière est pas mal finie. Là. Puis lui, on sait qu'il il, il misait sur sa, sa grosse uppercut en arrière, puis tu le voyais, là, il craquait, il craquait, ouais, puis il attendait, ouais. il attendait, c'était prémédité au bout. Puis finalement, il n'a jamais été capable de la, de la passer. C'est
0: là. intéressant que tu dises ça, parce que, bon, euh, revenons brièvement sur le combat là, en tant que tel. T'sais, on expliqué comment ça s'est passé, mais peut-être ça explique peut-être pourquoi les amener au sol de, de Blades n'ont pas été très insistantes. Et c'était et, et peut-être pas ça le plan de match hein, au final, parce que, veux, veux pas, si tu essaies de d'aller chercher, d'aller chercher le corps, d'aller ceinturer le corps, de te lancer vers l'adversaire en sachant que que Dos Santos, il, il craignait ben son gros oui. uppercut. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire d'aller se mettre la face-là, <rire> juste en face 100%.
1: Puis comme je, je disais au début, là, il se tenait très, très bas, les mains basses. Fait, il était prêt à se défendre contre les amener au sol puis l'uppercut pouvait, pouvait partir vite. C'est ça. Mais euh, la combinaison qu'il a faite, là, euh, Curtis Blade, était parfaite. Ouais. C'était « by the book », c'était parfait. Une droite direct au menton. menton. Puis après ça, ben, Dos Santos n'a pas été capable de, de revenir à, par la suite. Là.
0: Et là, euh, et là, non seulement c'est ça, Blade veut son, son combat de championnat, mais là, le... Euh, tu l'as dit, Francis Nganou, qui, qui est devant lui dans les classements. Il y a Francis Nganou et Daniel Cormier. Et Daniel Cormier. Euh, tout le monde s'entend pour dire que... Ben, ok. Cormier a dit qu'il devait, devait avoir une réponse claire et nette de Stipe Miocic s'il allait avoir une, une, un combat de la, le, le troisième combat de la trilogie avant l'été, Sinon, ouais. il allait considérer prendre sa retraite. Ben, il dit, moi, moi, il, Daniel Cormier dire.
1: ne va pas se battre si ce n'est pas pour la ceinture des poids. Je te là. dire, il aimerait ça le savoir d'avance parce qu'il doit peser pendant de 300 livres. Là, ah, Cormier. Ouais, hein. il, est pas, ah, il est énorme. Tu ne le trouves pas en Il est énorme. C'est sûr qu'il veut le savoir pour se remettre en forme. Là, je pense même, là. Euh,
0: Et là, Steve, comme Pat l'a dit, Steve Pimiacic au dernier La Nouvelle a dit Il euh, s'est fait opérer euh, à un œil. Il dit qu'il faut qu'on attende faut qu'on soit sûr à 100% qu'il n'y ait pas de danger pour sa vision, sa santé à long terme, sa vision à long terme. Euh, donc, on va attendre plusieurs mois. Son agent a dit on, euh, d'ici le mois de juin, on devrait savoir s'il est en mesure de se battre. <coughs> s'il dit, oui, je suis capable de, de revenir à la compétition au mois de juin, ça veut dire quoi, un retour au mois de septembre? Ça va faire plus qu'un an qu'il ne se sera pas mm. battu. Il y a des, des décisions que l'UFC va devoir prendre. Je comprends que le gars est blessé. Oui, mais mais moi, d'un autre côté, tu peux pas non plus euh, bloquer une, une, une division en attache, hein. bloquer la division complète. complet.
1: Ben, tu as raison. Moi, ce ça serait, ça serait un an. Et, ben, blessure, pas blessure, oui. peu importe. Tu peux pas, si tu n'as pas défendu ton titre dans, dans un an, dans la première année que tu l'as gagné, euh, on devrait te l'enlever. Euh, sais, c'est, c'est plate. Des blessures, ça arrive. Tout le monde se blesse. Quand es champion, ben tu te tu dois, tu dois de répondre à la demande. Tout le monde te court après. Mais ben, c'est, c'est plate. Mais c'est ça. Tu étais dans le zéro d'inverse, quand tu cours après champion, quand c'est rendu toi, ben il faut que tu défends ton titre. Faut que tu sois un champion actif. Euh, puis, écoute, il y a des, il y a des combattants. T'sais, on pense à Ken Velasquez. Ken Velasquez, qui était un de mes combattants préférés, mais ça a été le champion le moins actif de toute l'histoire. Là. Ça, il était tout le, temps, tout le temps blessé, sauf qu'on lui laissait la ceinture parce, que, euh, parce qu'il n'y avait pas vraiment de politique là, pour euh, enlever la ceinture s'il si, si, si était inactif. Mais je pense, moi, un an, dépendamment des blessures, là, on s'entend, là, mais je veux dire, à un moment donné, euh, les autres poussent en arrière, puis ça te prend un roulement. Tu n'as pas le choix, là, mais ça prend un roulement là-dedans.
0: Ben, des, des gars, des gars qui, ont, qui ont raison de vouloir une chance au titre. Qui, l'ont, qui sait qu'ils l'ont mérité, là, à un moment donné, Blade. C'est sûr que Blade a perdu deux fois contre Francis Ngannou. Donc, euh, s'il devait dépasser Ngannou dans, une, dans un, un, un combat de championnat, ça pourrait être euh, mal vu. Euh, je pense là... que, que ça va se décider, c'est, au mois de, c'est, c'est bientôt, ce mois de février, si je ne me trompe pas, que, que Ngannou va affronter... Euh, 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 Jersey New Rosenstrike. Ouais, c'est bientôt. Là. Donc, euh, ça aussi, ce combat-là va, va nous en dire long sur, euh, sur ce qui va se passer par la suite dans la
1: division. Oui, puis admettons, euh, euh, le Gang. C'est, c'est le avoir, mars, un... ouais. ça. Je comprends de ne pas être intéressé à avoir. 28 mars. C'est ça. Je comprends de ne pas être intéressé à avoir un troisième combat face à. Il l'a battu face deux à... fois au premier round. Euh, face à Blade. Il l'a déjà battu, il a deux fois au premier round. Donc, c'est sûr qu'avec une victoire de Rosenstrike, comme la nouvelle coqueluche qui est arrivée des poids lourds. Ben, il va s'asseoir et ben, il va attendre son, son combat de championnat du monde. Je ferai exactement la même chose, moi, ça, pour lui, là, si j'étais à sa à, place. De,
0: à la place de Nganou, ben, ça. Oui. Et, si, et si jamais Rosenstrike devait l'emporter contre Nganou, ben là, on pourrait ah, ben, peut-être là, faire un blade Rosenstrike ben, pour, oui. pour l'aspirant numéro un qui va affronter euh, éventuellement le champion, mm. que ce soit Cormier mm. ou, euh, ou, ou Miocic, en tout cas. <rire> euh, tout dépend de ce type Miocic, en fait. il ne faut pas oublier qu'il lui a dit qu'il a dit. Euh, il est intéressé, lui, par un combat en boxe contre Tyson Fury. Apparemment, les deux gars se sont vus euh, à l'UFC 246, se sont parlés. Euh, mais bon, c'est, long, c'est, c'est loin d'être fait. Là. Mais pour pour, mais pour Sipinic, vrai, Il va, va se faire mal. Ah, il va se faire mal.
1: <rire> On va se dire. Tyson là, Fury, là, c'est tout un boxeur quand même. Voyons donc, c'est sérieux. C'est, c'est de un, c'est pas le même sport. De deux, c'est loin d'être le même calibre. Là. Oublie ça. Là. Dans le sport de la boxe, là, oublie ça. C'est, 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 il va se faire faire mal Pour beaucoup. un coup
0: d'argent... Pour un coup d'argent, Miocic va y aller, c'est sûr. Parce que, parce, mais que, mais parce, c'est... Que, parce que se battre en pay-per-view contre Tyson Fury, ça va être plus payant que se battre en pay-per-view contre
1: Daniel Cormier. Pe- Peut-être, mais c'est parce que tout le monde, là, les boxeurs, là, ont comme vu là, McGregor faire 100 millions contre Mayweather. Là. Mais c'est sûr que Miocic, là, à la boxe, ne va pas, va pas attirer non. autant. Même, même non, mais, quand mais s'il, on il fait de... un, s'il fait 1 million il va faire plus que ce qu'il va faire à l'UFC. Peut-être, mais je dis, ça t'intéresse de regarder ce combat-là tout de boxe? Non. M- L- Pourquoi que le combat de boxe a été intéressant? McGregor et McGregor, c'est parce que c'était deux grandes gars. C'est le building. Le monde voulait voir l'histoire autour du combat. Tout le monde s'en foutait du combat. C'était le monde. Les conférences de presse, comment ça allait puis Pour ça qu'on en a fait quatre de suite. Il en a peut-être fait deux de trop. Mais quand même, c'est ça que le monde voulait voir. Tu mets Tyson Fury face à Stephen Miocci, j'ai une conférence de presse. Fury est, Fury est capable. Non, Fury va parler tout seul. C'est Il ça que je te dis. Ouais, c'est, ben, c'est ça qui arrive. Là. Ouais, ouais. C'est faut tu sais, capable de, de builder le combat de le vendre. Mais, mais Miochic, pas capable de faire ça. Là. Bref, si vous voulez savoir euh, ce qui va se passer chez les poids lourds,
0: surveillez Stipe Miochic. On est un peu dans le néant présentement, mm-hmm. euh, mais tout passe par lui. Ça, c'est, c'est pas mal mais... confirmé. Euh, demi-finale, Michael Kiesa contre Rafael <coughs> Dos Anjos. Euh, pas mal l'une des... Je pense que c'est la, la, la plus grande victoire de la
1: carrière de Michael Kiesa. Ben oui. Euh, hey, lui, il n'était même pas classé Dans le top 15 puis là, il a battu Lui qui était classé 5e ouais. C'est un, vraiment une grosse, grosse victoire pour lui euh, Il est
0: allé il, La recette parfaite pour battre euh, Rafael De Sanchez, C'est les 170 livres Il l'a amené au sol Il l'a contrôlé au sol Rien de mm-hmm. très spectaculaire Mais euh, un, ben Les deux premiers rangs serrées. Probable, peut-être que De Sanchez A même gagné le deuxième. Je pense que même selon certains juges ouais, Il a gagné il... Mais il est
1: revenu fort au troisième e Puis il a dominé Donc euh, ouais. Il n'a l'a pas volé là. Non, v- vraiment pas Puis on va se dire là, Rafael De Sanchez, depuis qu'il s'est fait knocker face à Aldi Alvarez, la chaîne a débarqué. Là. Ça va pas vraiment bien. Là. Puis là, Je pense qu'il a gagné une fois à ses cinq derniers combats ou quatre derniers combats, quelque ouais, chose comme quatre ça.
0: Quatre défaites à ses cinq derniers. Mais là, ça. Il ben, jure, pas contre
1: des pieds de céleri, mais bon. C'est vrai, mais lui non plus, ça ne n'est pas un pied de céleri. C'est ça qui arrive là, à un moment donné. Puis là, la, Tu vois l'adversité, je comprends. Euh, tu dis, on oh, regarde contre il s'est battu. Mm-hmm. Je comprends, mais lui, c'est un ancien champion du monde. Il a défendu son titre une seule fois, mais il l'a défendu quand même. Puis, euh, puis de toute façon, il voulait donner une deuxième vie à sa carrière à 170 livres. Là, tu as les 4 victoires, 4 défaites. Puis, ces, quatre vi- c'est, ces trois victoires qu'il y a eu avant, ça remonte quand même loin. Ouais, là, ouais. Que là dans ces 4 derniers combats, il a juste gagné un. Euh, puis, c'est, c'est des dominations. Là. Il s'est fait dominer par qui est ça. Son dernier combat face à Léon Edwards s'est fait dominer pendant 5 rounds face à Leon Edwards. Puis, euh, écoute, je sais pas, vouloir faire des, des, des ajustements, ça marche pas. Là. Ça marche va, pas. Là.
0: Est-ce qu'il va vouloir... Il, il, il est petit, probablement, pour être à 170 livres. Il n'y a pas le, les gabarits mm. nécessaires pour, 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 être, pour, pour tenir avec l'élite de cette division-là. On l'a vu contre Edwards, on l'a vu contre Covington, on ouais. l'a vu contre... Euh, euh, il avait gagné contre Robbie Lawler, ça avait été euh, un combat debout, mais surtout que ça va au sol dans cette euh, contre des bons lutteurs, de euh, puis il y en a beaucoup, là, des bons, dans, ben, si, pis, dans, dans les 170 livres. Là. On,
1: va, on va dire de quoi, là, euh, qui est ça debout, là, c'est pas c'est loin une d'être une recrue. Là. On s'entend, là, puis il n'a jamais été capable de le pincer. Oui. la manière qu'il rentre, qui est ça, là, il, il a gagné, il a, voulu, il a lancé un défi à Covington. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, Covington, on s'entend, c'est un très bon combattant, puis une bonne boxe, il frappe en, oui. il frappe en, en volume. Euh, il va falloir qu'il améliore sa boxe. Il va falloir qu'il améliore ses rentrées. Là, parce qu'au sol, il n'y a pas de problème. Là. C'est vraiment très dangereux. Il y a un Jiu-Jitsu qui est propre à lui. Euh, il y a un Jiu-Jitsu vraiment unique, agressif. Toujours, il va pour la pression, Imprévisible, ouais. exactement. Sauf que ses entrées, là, c'est dangereux. Là. Vraiment, là, il rentre la tête basse. Il rentre tout, tout croche. Ça marche, là. T'sais, je veux dire suis qui, moi, pour dire qu'il faudrait que ça améliore. mais c'est parce que ça a marché tellement bien. Mais si il, 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 il se bat contre quelqu'un qui a un bon synchronisme et il décide juste de faire un petit pas en arrière et il relance deux 3 trois uppercuts, il va se faire pincer. Là. Puis, en tout cas, si, si on le met contre Covington, moi, j'ai ben de la, je pense que Covington va, va, ouais, va dominer aussi. au bout du point.
0: Là. Je pense aussi, je pense aussi. Euh, mais pour en revenir à Los Angeles, j'allais dire aussi que ça, c'en est un gars qui, qui bénéficierait d'une catégorie de poids à 165 livres. Tu sais, euh, ça, se parle, ben, ça se parle pas beaucoup, ça se fera pas mais les combattants la réclament depuis un certain temps, parfois de Vivois ça, ça va par vague, là, mais euh, quand, ça, quand ça revient, la, la, la division des 165 livres, euh, un gars comme De Sanders, c'est parce que pour lui, c'est très, très, très difficile de faire 155 livres. Il, il en a parlé souvent souvent, ses coupes de poids, c'était ouais. extrêmement difficile, mais à 170 livres, il n'est pas tout à fait là, comme je le disais, pour, au niveau du gabarit, pour, euh, euh, pour être avec les meilleurs. Donc, à 165 livres, mais bon, malheureusement pour lui, ça ne se fera pas. <rire> Aussi, en tout cas, bah, bon, on ouais. a vraiment une situation incroyable, mais ré- j'ai hâte de voir quest ce qu'il va décider. Est-ce qu'il va décider de redescendre à 155 livres pour c'est d'aller chercher quelques victoires aussi. tu Oui,
1: parce c'est... que là, ça ne va pas bien.
0: Et, et, et pour Michael Kiesa, effectivement, j'ai hâte de. Je vais vérifier si les, les classements ont été, ont été mis à jour, mais effectivement, il n'était pas classé. Et Los Angeles était cinquième. Donc, euh, c'est sûr que, que notre ami Michael Kiesa va, va rentrer dans les classements. Oui, puis il a lancé euh... un défi à
1: Covington pour juillet, donc pendant le Inter- International Fight ouais.
0: Week. C'est pas compliqué, il est rendu septième. Oui, oui. C'est correct aussi bah c'est un tu euh... regardes auto... si c'est pas Covington là, je regarde euh, Stephen Stam... Thompson est classé sixième Damien Mayas ça pourrait être intéressant Damien Maia se bat contre euh, Gilbert Burns oui. euh, grappling euh... quest c'est ça ah, bon, euh, c'est... Et, et si Mayas si, Maia... si Maia perd après moi ça va être la retraite pour lui mais si gagne peut-être qu'il se laisserait tenter par un autre, un autre combat contre euh, parce contre, que... contre qui est ça
1: là. parce que euh... ne s'est jamais fait faire non. mal comme tel dans son style, c'est jamais fait. Il a déjà eu des mauvais combats, mais vraiment, c'est fait, c'est fait, fait mal, oh, vraiment beaucoup. Pas tant que ça. C'est non. pour ça qu'il est encore capable de se battre aujourd'hui. C'est ça. Donc, euh, donc Michael qui ça, bref, euh, euh,
0: puis il a fait la bonne chose. Il a dit, euh, on, euh, quand Cormier était, est venu pour faire l'entrevue, il a dit Regarde, c'est pas compliqué, je vais, je vais couper ce cours, l'entrevue. Euh, Colby Covington, on se voit en juillet. Ouais. Lui, la, la, la bonne façon là, de. De lancer son défi. Il ne faut pas que ça se perde dans le reste. Là. Il a dit Moi, je fais juste une affaire, c'est ça. Merci, bonsoir. Puis lui. en
1: entrevue après, il a dit Ce n'est pas que je n'aime pas Covington, c'est juste que je sais que c'est un bon combattant va faire le sort, ressortir le meilleur de moi-même. Moi, j'aurais aimé mieux qu'il continue à l'écarrer <rire> à l'être arrogant. Là, ça a comme mettre, ça a fait Waouh, wow, okay, vrai. Continue, continue, continue. Bonne chance, parce que s'il, <rire> s'il se mettait à, oui, à partir dans
0: une guerre de Covington, <rire> il n'est pas sorti du bois, ça, c'est sûr. Euh, j'ai beaucoup aimé Alex euh, Perez euh, chez les 125 livres en fin de semaine aussi. Ouais. Victoire par soumission contre Jordan Espinoza. Euh, la division des 125 livres est intéressante aussi, une
1: renaissance un petit peu. Hey, euh, moi qui pensais que ça ne verrait pas 2020, ça, c'est pas vrai, là, je me suis, me suis trompé. Puis Moi, je les aime, les 125 livres. Ce n'est pas, c'est pas parce que je les aimais pas, mais c'est juste que je voyais aucun, aucun intérêt de l'UFC à vouloir promouvoir ça. Puis là, finalement, on arrive avec des bons combattants, des nouveaux combattants à l'expérience. Euh, puis Jordan à Spinoza, je ne veux pas enlever le crédit à, à Perez, là, mais Spinoza, il a dormi pas à peu près ça, sa tentative de soumission. Ouais. Il avait bien des chances d'enlever ouais. son bras pis de se défendre. Comme devenu nonchalant, puis ben, j'imagine qu'il connaît cette soumission-là, j'espère, rendu à ce niveau-là. Mais je dis, dire, il avait une chance d'enlever de son bras de là parce qu'il a perdu par étranglement triangulaire avec le bras. Puis il c'était, c'était, y avait de la place. Puis il, l'a il l'a laissé traîner là, puis... Perez est revenu à charge. Il est charge, revenu, c'est ça. Est allé il, chercher, avait là, lâché, il, il avait
0: même lâché la prise un certain temps. Puis à un moment donné, en, en, pour essayer de travailler sur d'autres choses, il s'est replacé un petit peu. Il a vu « Ah, oh, le bret est encore là. » ouais, En <rire> il plus, il a
1: passé de la demi-garde de l'autre bord. Puis... Ça se passe bien vite là, dans l'octogone. Je ne juge pas personne parce que moi, tout ça m'est déjà arrivé de faire des, des affaires parce que ça, ça allait trop vite. Ah, des erreurs, ça arrive. Tout Sauf moi, en fait. que cette, cette soumission-là n'est pas supposée de se passer de cette façon-là. Tu es supposé envoyer ton corps tout du même côté et aller travailler en torsion. Mais là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a emprisonné le bras puis il a vraiment travaillé avec l'épaule pour aller chercher le, le choke. Mais si tu n'es pas du bon côté, pour le gars qui est en dessous, entre guillemets, là, c'est facile juste d'éloigner en poussant sur les hanches puis de le ramener dans sa garde puis être capable de, de tourner. Comme je dis, il a comme dormi sur la... Ben oui, il a la dormi parce que c'est... <rire> Il s'est dormi. Mais ça. Il, il a comme tombé passif pendant 30 secondes. Ça, il ne se passait plus rien. Je ne sais pas s'il si s'est blessé, mais il, se passait plus... il était flat sur le dos. Il n'y a rien qui se passait. Ça a, été, euh, ça a donné une chance à Perez qui est allé le chercher. Euh,
0: après ça, uh, Jamal Hill, uh, un gars de Dana White Contender Series uh, qui a battu Darko Stosic, euh, c'est dans ce combat-là hein, que Stosich a, a mangé des coups là, de façon... C'est... Bah, il me semble que, que, que Hill a complètement dominé ce combat-là et, ouais. et, et il a tout fait sauf le finir. Si... Oui,
1: oh, ouais, non, mais c'est ça, juste il était, il est resté debout puis là, on sait qu'il est capable de prendre un coup. Pour vrai, là, c'était assez spectaculaire. Puis, euh, en tout cas, belle, grosse, grosse victoire de Jamal Hill parce qu'il nous a démontré vraiment tout son talent. Il nous a démontré qu'il était, qu'il était durable aussi, qu'il était capable de, de garder le rythme parce que ça a été, ça a été un, un bon combat pour ouais, pour c'est vrai, ça. ça.
0: a été trois, trois rondes assez, assez remplies d'action. Hill qui est maintenant cette euh, victoire, aucune défense. Faites. Euh, ben, tu es un gars qui avait quand même dou- euh, qui était quand même très et 3, là, donc okay. euh, c'est, c'est, mais mais Stosic a mangé des coups là, et c'était, <rire> c'était spectaculaire euh, et puis euh, revenir sur Arnold Allen protégé du gymnase Trista aussi a bien fait ça, victoire par décision unanime contre Nick Lance. Mais tu aurais aimé peut-être en voir plus là, de, de, de Allen. Je regardais, je regardais RDS et tu disais mm-hmm. toujours le jab passe, mais
1: il oui, faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui suive. Là. Exact. Il était, il était timide on dirait, dans ses attaques. Peut-être qu'il avait peur de la lutte de, de Lance, mais il, il, le jab touchait tellement bien. C'était, il était tellement bien appliqué. Il n'y a rien qui venait par la suite. Puis à toutes les fois qu'il a, qu'il a mis quelque chose en arrière, je pense trois ou quatre fois, il touchait, puis c'est là qu'il a ébranlé. Il a ébranlé deux à deux reprises lens euh, Je ne sais pas dans son coin si on n'a pas fait les ajustements nécessaires ou c'est lui qui n'a pas compris. Euh, mais c'est... à toutes les fois qu'il travaillait en combinaison, il touchait. Il touchait puis il a ébranlé deux fois lens quand il mettait une main arrière après son jab. Euh, puis pour le TriStar, c'est une grosse victoire quand même. Il ouais. me semble que ça fait un petit bout que les, les gars du, du, du TriStar cherchaient une victoire. Sens, Paris, c'est aussi avec Paras qui s'est fait passer ouais. le KO euh, la semaine la dernière. Semaine passée, hein. Donc, euh, bonne victoire, puis euh, Arnold Allen, c'était. Je pense que c'est sa plus grosse victoire en carrière à cause de l'expérience de Nick Lenz. Mm-hmm. C'est la première fois qu'il a affronté un adversaire qui était aussi expérimenté. C'est ça. Puis ça, pour lui, ça va être bon justement pour sa propre expérience personnelle.
0: Puis le Arnold Allen, présentement, se retrouve à 145 livres. Euh. Il est, il est il est 15e maintenant. Il est rentré dans le top 15. Il n'était pas classé encore. En tout cas, il était sur le bord du top 15. Finalement, cette victoire-là lui a permis d'entrer dans le top 15. Donc, euh, un nom à, à surveiller à 145 livres. No. Arnold Allen. Et puis, euh, la, la soirée a commencé. J'ai mentionné le nom de Gilbert Burns tantôt. Burns était sur place à Raleigh parce qu'il était dans le coin de son frère, Herbert, qui a commencé la soirée et a commencé la soirée avec un, un KO percutant coup de genou à la volée. Euh, et, et Burns, on, il est reconnu comme un, un, un spécialiste du jeu au sol, du, du grappling, du jiu-jitsu Mais c'est vraiment avec
1: euh, finalement avec son striking qui est venu à bout de, de son adversaire un, un coup de genou venu de nulle part Vraiment là, c'est, il a, c'est, son adversaire commençait à, à, à y aller, puis à ouvrir, à ouvrir Puis le coup de genou vraiment appliqué parfaitement, directement sur le bout du menton Mais c'est vraiment là <rire> ça venait de nulle part. Pour vrai, là, on ne s'attendait pas à ça. Surtout pas de, de, de Burns qui, lui, on sait, là, il était vraiment très, très à d'auteur. C'était terre. son
0: premier combat à l'UFC en passant. Oui,
1: exact. Puis il a réussi à l'amener à terre. Il a réussi à travailler sur des soumissions. Son adversaire a été quand même assez tough là, pour, vrai, là, pour, pour garder, pour se sortir d'une coupe de, 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 de d'étranglement. Mais, euh, wow, quelle rentrée en matière là, pour Burns mm. avec ce call euh,
0: Donc, voilà, ça lui a d'ailleurs valu 50 000 euh, yep. Un bonus de performance. Euh, euh, Alex Perez a eu un boni de performance pour sa victoire contre Jordan Espinoza. Et euh, Brett Jones contre Tony Gravely. Euh, Jones l'a emporté aussi. Euh, c'est, c'est Jones, le gallois, qui est sorti gagnant de, de ce combat-là par étranglement arrière. Mais les deux, euh, les deux combattants ont eu 50 000 donc, ouais. euh, Voilà pour euh, l'UFC Raleigh Une bonne carte, effectivement, euh, qui va mettre la table. En fait, il n'y a pas de, de gala de l'UFC la, la, cette semaine fin de semaine du Super Bowl, mais ça reprend de plus belle avec l'UFC 247 euh, la, semaine, la semaine suivante. Là. Je pense que c'est la première fois depuis que je décris des
1: combats qu'il n'y a pas de UFC pendant le Super Bowl. C'est vrai. C'est hein, la on... première fois qu'il n'y a, a pas d'UFC. Ben, tant mieux. Vous écouter le... Je vais être très reposé pour écouter le Super Bowl. C'est ça,
0: exactement. <rire> mais souvent, c'est ça, c'est une, une grosse grosse fin de semaine de sport. Mm-hmm. On
1: essaie de, 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 oui. de
0: capitaliser là-dessus d'habitude le samedi soir. Mais effectivement, cette, cette année, on a pris un chemin différent. Mm-hmm. Euh, parlons de Bellator 238. Pourquoi parce que, ben, d'une part, très bonne carte, beaucoup de bons combats, euh, mais des gros noms aussi, c'était les débuts attendus de Chris Cyborg, Christian Giustino à, ouais. euh, à Bellator. Vous savez, bon, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, on va revenir rapidement sur son, son divorce de l'UFC. Là. Euh, disons qu'après le mi-façon contrôle l'été passé contre Felicia Spencer avec une victoire, mais clairement, il y avait ni d'un côté ni de l'autre, non. il y avait vraiment envie de, de, de continuer. Euh, ça a sonné pas mal le glas de la division des 145 livres à l'UFC, des poids, euh, des poids plumes. Euh, mais ça a pas pris ça a pris quoi une semaine? Même pas que Scott Coker de Bellator a fait comme « OK, viens ici, on te signe. Merci, bonsoir. Ouais. » Parce qu'il y en a une division des 145 livres chez Bellator. et Chris Cyborg a son premier combat euh, combat de championnat. C'est, ouais. c'est, c'est, c'était la chose à faire.
1: Ben fait. oui, exactement. Ça a été, c'est la première, c'est la seule dans le fond euh, des combattantes qui a eu euh, quatre ceinture dans quatre organisations majeures. Ouais. Donc, on a Invicta, l'UFC, Strikeforce. Et maintenant, et, euh, Bellator. Et, et Bellator, exact. Euh, donc, euh, c'était, écoute, contre, euh, c'était
0: contre Julia Budd. Ouais. Et, et euh... il y a une chose
1: que moi, je, je veux dire là-dessus. Vas-y. Moi, je suis très, très content quand j'ai vu les bourses. Ouais. Les deux ont fait euh, 300 000, 350 000 Julia Budd et 250 ou 275 pour, pour Cyborg. Good. Je suis ah. content de, de voir des, que ces femmes-là ont été payées. Autant que des autres.
0: Et sauf erreur, c'était les deux combattantes, euh, hommes ou femmes, là, sur la carte, qui avait le, la, la plus grosse ouais. bourse. Là. Et, et, ah, peut-être Juan Archuleta, là, l'ancien champion, des... était peut-être... Euh, je pense qu'il y avait 500 000. Mais... Bref, euh, ils, a... ils étaient très bien compensés, là, pour, euh, effectivement. Ben oui. mais, mais l'autre, en contrepartie de tout ça, c'est que tu regardes puis il y a des... Ouais, des gars qui sont payés 2 000, 250.
1: 1 250 pour te battre à Bellator, ça, c'est, c'est... c'est... c'est un petit peu du monde. C'est, c'est pas beaucoup. Mais ben bon. au moins, c'est ça. Euh, les, les,
0: les, <rire> les, les vedettes étaient bien compensées. Euh, comment ça s'est passé? Très, très bon combat. Bud, oui. euh, une... on en parlait la semaine passée, une fille tough. Là. C'est une Canadienne. Euh, on la connaît pas beaucoup ici parce que c'est toujours battu euh, soit à Strike Force, soit Bellator. C'est jamais battu à l'UFC, mais. Euh, elle n'avait pas perdu depuis 2011 contre Ronda Rousey ou 2012, en tout cas ça faisait ça faisait sept ans là, pratiquement qu'elle n'avait pas subi la défaite elle était la championne euh, chez Bellator, championne inaugurale à la division des poids, des poids plumes euh, depuis 2014 euh, et Cyborg on le sait qu'elle a une force de frappe assez incroyable ouais. et Bud a réussi, a encaissé pas mal de coups, là. Ça, ça s'est terminé au quatrième round une droite au corps là, au, au plexus, là, mm-hmm. au au foie là, qui a fait plier Bud. Là, mais avant ça Bud a, a tenu vraiment son bout mais 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 pas là
1: pour... n'était pas dans le tourisme, là pour tourisme. Il voyait qu'il était, était affamé. La menace mais pluie de 50 coups, je pense. Ça, les deux mains, ça sortait. Tu as vu que Cyborg, lorsqu'elle a vu qu'elle a blessé Bud, là, qu'elle était vraiment prête, là, c'est, c'est une, un finisher. Là, c'est ouais. ça. Là, un requin allé, qui voit qui, qui du sang. là est allé puis écoute a lancé tout ce qu'elle avait là, jusqu'à temps que l'orbite s'interpose. Mais encore une fois, écoute, euh, c'est sûr que le monde va tout le temps dire il n'y a pas beaucoup de compétition à 145 livres, est tout seul, euh, Peut-être, euh, sauf que, tu sais, il euh, faut que tu donnes le crédit pareil à Cyborg. Mmh. Cyborg a été dans toutes les organisations, est devenu champion de toutes les organisations. Peu importe, elle euh, s'est jamais fait prendre pour
0: dopage, même si, euh, dans tout, durant toute sa carrière, mmh. beaucoup de soupçons ont, ont plané sur elle. Sauf ouais. erreur, elle ne s'est jamais fait prendre. Donc, euh... Euh, écoute.
1: J'ai un doute là-dessus, là, mais... Euh,
0: Peut-être avant, avant d'arriver ouais, à l'UFC, là, ouais, il y a ouais, eu quelques années un peu plus nébuleuses. Oui, j'ai un ouais.
1: doute là-dessus, il faudrait, faudrait vérifier, mais euh, du côté de Cyborg, il faut lui donner ce qui, faut donner ce qui, qui lui revient, là, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Quand même, là, il a été champion dans les quatre plus grandes organisations, à l'exception du Pride, là, on s'entend, là, mais qui ont existé en Amérique. Euh, donc, écoute, c'est, c'est, c'est quelque chose, puis euh, là... Le monde revient tout le temps. C'est sûr que Scott Coker dit que c'est le c'est « greatest ever » parce qu'à cause justement de ces quatre ceintures-là, faut pas oublier qu'elle s'est faite complètement défoncée par Madame Nunez. Euh, donc, euh, tu sais, Madame Nunez, je vais la, c'est sûr que je vais la mettre en avant d'elle. Mais si on regarde les, le parcours de réussite, tu ne peux pas dénier que c'est, tu c'est, vas tout, mettre, c'est une grande athlète. Tu
0: mets, tu, mets, tu mets Nunez devant Cyborg sans hésitation, juste basé Oop. simplement sur cette victoire-là qu'elle a contre elle?
1: Ben, cent, ben, écoute, à 135 livres, euh, personne que jamais battu ça, Nunez. Hein. Je veux dire, depuis qu'elle est arrivée, là, elle a battu battu Homme, elle, elle a battu Ronda Rousey, elle a battu, battu Misha Tate, elle a battu trois anciennes championnes du monde. Mm-hmm. Euh, est allée battre uh, Cyborg dans, dans moins d'une minute pour aller chercher uh, le, le titre à 145 livres. Tu sais, moi, je vais mettre Amanda Nunes, puis il ne faut pas se fier à son dernière performance parce que c'était, c'était assez bah, pénible. Là. Mais moi, je pense qu'Amanda Nunes, elle est de beaucoup meilleure. Que, euh, que Cyborg mais quand on regarde le parcours quand même là, de, de, de Cyborg il ne faut pas, faut, pas, euh, faut pas devenir aveugle non plus pour voir que c'est une grande athlète
0: ben, euh, Cyborg a deux défaites une contre Amanda Nunez l'autre en tout début de carrière je, c'est son premier combat professionnel au Brésil euh, Nunez a quatre défaites Kat Zingano, Sarah Delilio Alexis Davis et ça c'est par KO Contre Tika c'est par KO Et contre une fille qui s'appelle Anna Maria par euh, par euh, par soumission. Elle aussi son premier combat. Bon, donc mettons qu'on enlève sa première, première défaite. Elle a quand même perdu comme des filles euh, qui étaient dans des organisations majeures trois fois. Euh, le déba... Moi je trouve que c'est, c'est. Le débat le débat peut être intéressant. Hein, Ou euh, Nunez versus euh, versus bon. cyborg.
1: Ça a bon a testé positif là, testé positif en 2011 ouais. pour les séries anaboliques C'est ça ouais. je me semblais aussi. Ouais. Euh, donc ça c'est une tâche à son dossier, c'est sûr. Euh, écoute, c'est un, c'est un débat, tu je pense que c'est plus un débat que qui t'aime le plus entre les deux parce que y en a eu qui s'est fait défoncer par Madounais sauf que si tu regardes son parcours encore une fois je me répète mais, 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 euh... mais combien de personnes elle elle a le défoncé aussi Ah euh... ben oui, 100% c'est sauf que tu regardes Encore une fois, je je recommence avec la la qualité des des, des, des Des adversaires. adversaires, 145 livres, beaucoup moins de qualité d'adversaire qu'Amane de Nunez a battu à 135 livres.
0: Oui, je suis un peu d'accord, effectivement. Puis puis pendant tellement longtemps, personne ne voulait affronter Chris Cyborg. Il avait cette aura dans ces années-là, le 2011, 2012, -hmm. 2013, avant de faire son entrée à l'UFC, alors que ben, l'UFC ne voulait pas la signer. Euh, les gens disaient ben, ben, moi je me bat pas, pas, pis... pas, pas contre une dopée Je me bats pas contre une dopée. Parce que c'est à ce moment-là là, qu'elle avait là, cette aura d'invincibilité. Là. Mais, elle a quand même battu, c'est ça. T'sais, quand tu bats des filles comme Cazingano, euh, pas Cazingano, mais tu bats euh, Gina Carano, euh, des, des Maris Conan, des pionnières. Ben, des, pia- des
1: pionnières, de, des... Des mais elle était en fin de carrière. Je ne suis même pas sûr que ça ait tenté encore de, 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 Gina, de, de se battre Gina Carano quand ils se sont battus, mais oui, à l'a brasé.
0: Euh, donc, ben, faites-vous votre propre opinion, mais c'est intéressant. Chris Hyberg et sa carrière n'est pas finie. Elle ne fait qu'être débuté euh, du côté de Bellator. Et tu vois, ouais. on voyait qu'elle était très, très, très satisfaite de ce quatrième titre. Euh, quelque chose qui n'a jamais, jamais été accompli dans l'histoire des arts martiaux ouais. mixtes. Euh, ouais, on va passer rapidement sur les autres combats qui, étaient, qui nous intéressaient. Darian Caldwell contre Adam Borich. Ça, c'est le fameux tournoi des poids-plumes, des 145 livres. Euh, c'était le deuxième duel quart de finale. Ouais. Il va aller rejoindre AJ McKee qui est une...
1: Euh, euh, c'est Caldwell qui l'a emporté là, en passant. Pas une surprise, mais on s'attendait plus à une victoire de, de, de Boric. Ouais, je pense que Boric Bo, Bo est, un,
0: est un, un, un jeune extrêmement prometteur. Ouais. Là, depuis qu'il a battu Aaron Pico là, ouais. euh, euh, il, il, lui a, il, il l'a complètement détruit, euh, sauf erreur. Il, on le voit comme la prochaine vedette, ouais. une des prochaines vedettes des armes à 145 livres, toute organisation confondue, le Boric qui, qui s'est fait passer une soumission par, euh, par Darian Caldwell, qui n'est pas le dernier venu non plus, ancien champion à 135 livres mm-hmm. de Bellator. Euh, donc lui va aller rejoindre les Jim McKee en demi-finale du, euh, du, euh, du tournoi chez les 145 livres. Et je disais euh, avant qu'on fasse le podcast que Darian Caldwell, c'est un gars qui... On est, est habitué de se faire, de faire gager contre lui, si tu veux, d'être, ouais, le, le, le d'être le négligé. C'est ça. Parce que lorsqu'il était à l'université, une petite université, North Carolina State, dans, ce, dans son tournoi à, à la lutte NCAA, euh, il avait battu le, le, le gars qui était censé tout, tout gagner, le gars qui était classé numéro un au pays, qui avait gagné le trophée du meilleur lutteur euh, de, de sa catégorie dans la NCAA. Et Caldwell l'avait battu, ce gars-là, pour aller ensuite gagner euh, le championnat national. Donc, Et là, est-ce qu'il va répéter cet exploit-là chez Bellator? Il est est rentré un petit peu par la porte en arrière, il est monté de catégorie Et là, finalement, euh, grosse victoire et et tente de causer la surprise Donc euh, un nom à surveiller euh, si euh, si ça vous intéresse ce tournoi-là chez les 145 livres. Sergio Pérez, Pat, euh, début à Bellator, il
1: a bien fait ça Je pense que Pérez, c'était la chose qui lui prenait d'aller ailleurs que son frère il, il, depuis qu'il est arrivé, c'était le frère de l'autre. Toujours le frère. Ça a toujours été le frère de l'autre. Toujours le frère de même si Pétis a eu des, des montagnes russes. Puis là, il est rendu en bas. Euh, écoute, ça a toujours été ça. Pis là, il était capable d'aller ailleurs puis d'être Sergio. Et non pas le frère d'Anthony. Pis je pense que ça, ça l'a complètement libéré de beaucoup de pression. Puis il est arrivé, il a fait une belle, une belle victoire par, par soumission, vraiment. Puis je pense que ça va lui donner un, un élan... Puis, il était heureux. Hein. Tu vois, on dirait que c'est, c'est tellement de la pression qui est sorti de là. Puis, encore une fois, je pense qu'être le, le frère de l'autre dans la même organisation, qui n'était pas aussi spectaculaire que son frère. C'est, c'est vrai. Fait qu'il y avait toujours des comparaisons, c'était pas le fun.
0: Mm-hmm.
1: Je pense que ça, c'est un, un move pour lui qui, qui va être bénéfice, bénéfique.
0: Et, et là, ce bas a passé la majorité de sa carrière à 125 livres à l'UFC. Vers la fin, il était monté à 135 livres à cause de l'incertitude entourant les les poids mouches à l'UFC, mais là, chez Bellator se bat à 135 chez les poids coqs. et puis euh, et, et a réussi son entrée en matière là, avec un, un... Ça finit en soumission, là, ouais, mais, il gagné, mais, bien, mais, mais... mais il l'a
1: brassé debout. Là. Il, l'a... il a quasiment, quasiment gagné deux fois. Ouais, <rire> il c'est, en ça, hockey, c'est ça. Puis, là,
0: il a passé une soumission. Et, euh, et on parle déjà d'un, d'un, d'un éventuel combat de championnat pour, euh, pour Sergio Pérez à Bellator. Et euh, Aaron Pico, j'en parlais un petit peu plus tôt, il était sur cette carte-là. Euh, lui est Pico, en fait, là, c'est un gars qui a seulement 23 ans, mais mmh. qui, il y a à peu près deux ans, était un an et demi, deux ans, était considéré comme le meilleur espoir en armes martiaux. on n'avait jamais vu quelqu'un comme ça. Euh, c'était, Ça allait devenir le nou... la nouvelle super vedette, le ouais. meilleur combattant de l'histoire tout poids confondu. C'était... On nous l'avait vendu comme euh, la huitième merveille du monde. c'est pas compliqué. Mmh. Et là... Euh... Deux défaites très, très, très difficiles. Deux knock C'est vrai. C'était contre Henry J'ai dit tantôt c'était Adam Boric. Euh, il a perdu contre Adam Boric. Ouais, c'est son c'est ça. dernier. Ça, son c'est dernier. Lui, il avait perdu contre Henry Corrales aussi. Ouais. Euh, et là, finalement, le, le, le hype train, là, comme on dit, a un petit peu... s'est euh, euh, arrêté brusquement. Ouais, t'as et t'as là, Pico, jouait, il, a, il a aujourd'hui 23 ans est revenu de ces deux chaos dévastateurs et là, une grosse performance une grosse performance ouais. il a passé le chaos à Daniel Carey qui est pas et, et là on parlait vraiment d'une d'un, baisse drastique au niveau de la compétition par exemple en de semaines là. oui on voulait pas prendre de chance et, non, et, c'est et, ça. et personne s'en est caché il dit, garder le on sait que le, gars, le petit gars a un potentiel on a peut-être probablement voulu aller trop
1: vite avec lui ouais. Mais là, il faut le rebâtir. Et ça a commencé avec cette victoire-là. Là, exact. Puis écoutez, livrer la marchandise, puis ça va peut-être leur, ça va leur mettre le chemin de la victoire, de la confiance aussi, peut-être autant de confiance qu'il y avait comme avant. Mais tu as fait raison. Si on le bâtit, si on, si on fait attention à lui, on le bâtit comme il faut, pourrait une très, très grande vedette là.
0: Mais c'est difficile quand même, la pression que ce, que ce gars-là avait. Là. Je sais oui. pas comment il a, il a vécu ça. Je ne sais pas si c'est ça qui explique ses mmh. contre-performances, mais... Et quand t'arrives en disant « tu perdras jamais... Euh, » Les gens disent « ce gars-là perdra jamais un combat de sa vie. » euh, ouais. ça... <rire> On a vu ce que ça a donné. Mais bref, euh, le jeune Pico américain a retrouvé le chemin de la victoire. Yeah. OK, j'ai hâte de t'entendre sur le prochain sujet. On en a parlé euh, brièvement en début d'émission. mais bon, Et, et, et je vais commencer par expliquer aux gens qui n'ont peut-être pas suivi ou qui, 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 qui ne, qui ne lisent pas ce qui se passe chez nos amis américains, mais... Vous savez qu'il y a deux semaines, c'était l'UFC 246, un des galas les plus attendus. Le grand retour de Conor McGregor. Euh, et c'est un gros show. C'était un très, très, très gros gala, Et le diffuseur ESPN a fait les choses en grand, envoyé beaucoup d'équipes sur place. Euh, vous savez que depuis qu'on a les droits de l'UFC, du côté d'ESPN, on, on met le paquet. On veut mm-hmm. que ça devienne une grosse propriété. On, on investit beaucoup d'argent là-dedans. Et on veut que les gens qui, se, qui ne sont pas nécessairement des fans finis de l'UFC ou des arts martiaux mixtes, euh, s'intéresse à ce sport-là. On veut élargir vraiment le public euh, des arts martiaux mixtes. Pour ce faire, entre autres, on avait envoyé une de nos vedettes sur place, un gars qui s'appelle Stephen A. Smith, qui a une émission quotidienne à ESPN qui s'appelle euh, First Take. Un gars qui essentiellement est un journaliste, mais qui est un ancien journaliste, un ancien reporter, mais qui aujourd'hui fait de l'opinion. C'est pas plus compliqué que ça. Il donne son ah, opinion sur... Oui, tous les sujets sportifs. Puis il y a un show avec Max Kellerman, qui est un gars incroyable, qui a des connaissances incroyables au niveau de la boxe. Mais ces deux gars-là parlent de tous les sports, football, basketball, baseball. Euh, pas beaucoup de hockey, là, on, va, on va se le dire, mais pas beaucoup non plus de sports de combat. Mais bref, mm-hmm. on, on lui demande... Et, et le gars est très coloré, si vous me permettez l'expression. Il a des opinions très tranchantes. Et il donne, il donne un show. Il donne un show, il est divertissant. Il ne faut pas, faut pas y enlever ça. Bref, ouais. ce qui est arrivé, c'est qu'on a demandé... Du côté d'ESPN, on a envoyé Stephen A. Smith sur place à Las Vegas au assister au gala entre Cowboy Cerrone et Conor McGregor. Et tout de suite après, à chaud, on lui a demandé de donner son opinion avec Joe Rogan, qui est le... l'analyste officiel euh, de l'UFC. Et disons que Stephen A. Smith n'a pas été très tendre envers Cowboy Cerrone. Il a non. dit, en gros, qu'il était extrêmement déçu du combat, qu'il était extrêmement déçu de la performance de Donald Cerrone, parce qu'il a dit... Euh, ce gars-là n'est pas capable de, 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 de performer dans les grands moments. Et il a dit, il a simplement abandonné. Mmh. Il était pas prêt. Il a dit, en 40 secondes, il n'a rien, absolument rien donné, il n'était pas prêt. Et il a abandonné carrément il a dans le C'est C'est ça. n'en fallait pas plus pour que les amateurs d'art martiaux mixtes. Et là, on parle quand même de Donald Cerrone ici. Mmh. Le gars a tout énormément de records de l'UFC, le plus de combats. Le plus de victoires, le plus de victoires par... à bon, euh, la
1: limite. À part, euh, à part d'être champion, il y a les il les a, il a tout, ou Presque, en tout cas. Euh,
0: et là, de dire, d'un gars qui arrive un peu de nulle part, selon certains, euh, dire, ce gars-là, c'est un ab- abandonné, <rire> c'est un quitter. Mm. Les gens n'ont pas pris ça, ont, ont pas été... Euh, On pas pris ça tendrement, surtout les, 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 les fans finis. Oui. Et là, on lui a dit, regardez, ça n'a pas de bon sens. Joe Rogan en a rajouté après, il a dit, là, ça n'a pas de bon sens que ce gars-là, qui connaît absolument rien des arts martiaux mixtes, vienne donner son opinion.
1: Ça n'aide pas du tout la cause du sport à faire grandir le sport. Qu'est-ce que tu penses de toute cette... Euh... Ben, je pense... Pourquoi que ça a tellement choqué? C'est parce que, justement, c'est une opinion personnelle. Euh, parce que ce pas un gars du milieu. C'est un gars qui a été invité là. Ce pas un gars qui suit les arts martiaux mixtes depuis très longtemps, euh, de, depuis toujours. Comme, euh, et, et il s'attaque à Cowboy Cerrone aussi. Fait que c'est sûr qu'il fallait s'attendre à avoir des, des représailles si tu t'attaques à un monument, une légende comme Cerrone de la sorte. Et on va dire que ce gars-là, c'est un quitter. Ce il y, y a des personnes que tu peux pas attaquer comme ça en public, même s'ils viennent de perdre. Écoute, c'est, c'est des choses que, en tout cas, moi, personnellement, euh, que tu peux pas dire euh, si tu viens, tu viens pas de, de, de ce milieu-là. C'est, un, c'est plus une opinion personnelle qu'une opinion d'information. Et si tu es prêt à dire ton opinion personnelle, il ben, faut que tu sois prêt à, à en entendre les conséquences aussi, des de autres qui ont leur opinion personnelle aussi. Là, ça a fait une grosse boule de neige. Tout le monde s'en est pris à ce gars-là. Euh, ce gars-là a répondu sur les réseaux sociaux par la suite euh, de manière très, 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 très prompte, de manière... Ouais. Euh, ah mais ce, ce gars-là, il n'est pas dans la nuance. Là. Non, pas non, pas exact. Tête, Donc, euh, écoute, c'est, 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 c'est du cas par cas, je pense. Moi, j'ai pas aimé... Personnellement, je n'ai pas aimé de la manière qu'il a parlé de Cerrone. Parce que c'est un opinion personnelle. Puis, il ne connaît sûrement pas toute son histoire. Euh, il s'est sûrement fait dire par quelqu'un que dans des grands combats, ben, il, il choquait. C'est la vérité. C'est plate. Mais si vous n'aimez pas ça l'entendre, c'est vrai. C'est la vérité. Donc, on regarde tous les grands combats de Cerrone. Sauf qu'il y a une manière peut-être de le dire. À la place de dire que c'est un lâcheur ou que c'est un quitter. C'est juste, je pense que c'est ça la, la, le problème.
0: J'ai... J'ai beaucoup réfléchi à cette cette question-là et euh, plusieurs personnes, journalistes, experts, euh, analystes ont ont donné leur opinion à ce sujet-là et je veux vous partager celle de mon ami Aaron Bronstetter, journaliste de de, de TSN, confrère à nous. Un gars, si vous ne le connaissez pas et si vous ne le suivez pas sur les réseaux sociaux, un gars qui a euh, des connaissances incroyables en arts martiaux mixtes, un gars qui fait ses devoirs, un gars qui fait des entrevues aussi euh, incroyables tellement préparé ce gars-là euh, et, et son opinion qu'il a donnée sur, euh, sur Stephen A. Smith. Sur, sur tout ça, je vais vous la partager parce que j'ai tr- ça, ça rejoignait pas mal ce que je pensais. Et, j- et je l'ai traduit rapidement, là, avant d'entrer en ondes. Ce qu'il a écrit sur Twitter, il dit « Le rôle de Smith n'est pas d'offrir une analyse informative et éclairée. Il est là pour donner son opinion et se donner en spectacle. » Ce que je vous disais un petit peu plus tôt. De nombreux amateurs de sport qui ne suivent pas normalement les arts martiaux mixtes ont regardé cet événement-là, l'UFC 246, parce que c'était un gars-là extrêmement populaire. On savait que, que c'était pas juste les fans de Philly mm-hmm, qui allaient le commander. Il y a 2 millions de personnes, donc c'est pas tout ouais, le monde... C'est Conner. C'est Conner. C'est pas tout le monde qui suit de semaine en semaine tous les combats qui allait regarder ça. Donc, euh, mettre Smith en onde à ce moment-là, c'était une façon pour ESPN de donner de l'importance à cet événement-là et de capitaliser sur la grosseur de l'événement. Il dit, « L'UFC euh, veut prendre de l'expansion. Le partenariat avec ESPN est une excellente façon d'y arriver. » Comme il, il, il Smith n'est pas là pour les fans finis, mais il est là pour l'amateur de sport moyen. Donc, ce commentaire-là qu'il a fait après le combat à chaud, ça ne s'adressait pas à toi, ça ne s'adressait pas à moi, ça ne s'adressait pas probablement aux gens qui écoutent notre podcast, ça s'adressait à Monsieur, madame, tout le monde. En, gui- en guillemets, Aaron utilise le, le, l'expression Joe Public. Les gens qui normalement le regardent pas. Ah, c'est Connor, ça, ça, ça me rend curieux. Et, 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 et Smith était là pour ça. Et puis il finit en disant. Son style tranchant peut en déranger certains, mais avant de vous offusquer de ses opinions, rappelez-vous que votre rage est son capital. C'est là-dessus qu'il bâtit sa carrière. Mm-hmm. Ce gars-là est payé pour déranger.
1: Mm-hmm.
0: Mais si c'est, payé, c'est comment ça passé? Puis son but c'était de déranger. Puis lui-là, il rit dans sa barbe. Après, quand, enfin, ça quand, a la, marché. quand la caméra, là, quand la petite lumière, sa caméra s'éteint là. Lui, il est mort de rire. Là. Il se donne une tape dans l'eau. Il dit, je viens de faire ma job. Là. Les gens vont, vont
1: en parler. Mais tu sais, si ce commentaire-là était pour les Joe les et les qu'ils ne sont pas des, des fans de l'UFC et qu'ils ne sont pas des fans de combat à, à tous les jours, ben, tu peux pas dire des choses comme ça sur ce c'est pas ça son histoire, c'est pas ça sa légacie, c'est pas ça son héritage dans le sport. Donc, moi j'écoute le, le UFC une fois de temps en temps. La seule affaire que j'entends, c'est que ce gars-là, c'est un quitter, pis que c'est un lâcheur, puis je connais pas toute l'histoire, je connais pas tous ses records, je connais pas. C'est ça qui me dérange un peu plus, moi. À part, tu sais, le gars il est là pour donner son opinion, il est payé pour ça, je comprends. Mais il dit ça à TV nationale. Là. Fait que oui, il y a, des, il y a du, monsieur, du ah. bon, monsieur, madame, tout le monde qui écoute, mais il y du monde qui écoute ça aussi, là, qui connaissent ça. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont réagir.
0: Là. On est d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi que le, la façon, de, la façon de, 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 de transmettre le message est pas, impor, est pas, est pas importante. Il faut pas. Il y en a qui sont plus posés. Lui, sa job, c'est le contraire de tout ça, c'est de déranger. Mais de dire, des, de dire des mensonges, de fabriquer des faits, de mmh. dire des mensonges et de dire des, 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 des demi-vérités, c'est vrai que c'est là où, où ça devient plus grave. Et, moi, et, et, de, le... et de dire que... Et, et, ça, et ça manquait clairement de, de compréhension du sport parce qu'il n'y a pas un gars, un combattant qui va aller... qui, 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 qui Quand la cage se ferme, qui va là puis en disant « je vais abandonner ». Ces gars-là mettre tout, tout là. Tout leur je prends, prends
1: un notre, notre exemple. Moi, je, je vais décrire le hockey. Là, là Carrie Price fait compter deux buts. Là, Puis là je dis à ah, gaffe, ça ne tente pas. Là. Ça ne tentait pas d'arrêter cette, cette époque-là. Ça ne tente pas à soir. Il a jeté à servir déjà pour La saison, c'est fini. Bon, Ils vont me faire ramasser là. par des, des partisans, par du monde qui, 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 qui connaissent l'histoire de Carrie Price. Pis qui fait, Je ne viens pas de ce sport-là, mais je vais donner mon opinion personnelle. C'est sûr qu'il faut que je m'attende à me faire entrer dedans aussi si je dis des affaires qui sont juste à la surface. Pour, pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est, c'est un peu là-dessus que, pour moi, ça m'a dérangé parce que euh, c'est, c'était tellement. c'était tellement juste à la surface. Puis, Cowboys c'est beaucoup plus que ça. C'est ça. Même si on sait tous que dans des combats importants, il y a de la misère à, à performer, mais il reste que c'est pas juste ça, tu je pense,
0: Je pense que tout. Puis, 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 en passant, je suis d'accord avec le fait que ce gars-là commande les arts martiaux mix. Il y a une. Exp... Il y a une carrière de plus pratiquement 30 ans dans le monde du sport avant de, d'a, d'avoir créé ce personnage-là. Il a couvert différents événements sportifs. Non. Puis il l'a dit après dans son explication. Il dit, je pas... Je ne suis pas un spécialiste. Là, et, et, et je ne prétends pas l'être non plus. Mais je considère quand même que j'ai un œil assez averti pour... pour... pour, pour, pour vous partager le fait que j'ai, j'ai l'impression que, que Cowboy Cerrone a connu... Une, contre-performance. Hmm. Il dit pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que McGregor a connu une contre-performance. De là à dire qu'il a abandonné, il y a un pas peut-être qu'il aurait peut-être pas dû franchir, mais faut se l'admettre. McGregor, quand tu te fais planter pendant 40 secondes, quand tu as le, c'est c'est le nez cassé à peu près à 20 secondes du combat, oui, beaucoup de crédit revient à McGregor, mais peut-être que peut-être Peut-être non, que c'était l'a... vraiment pas ça ouais, bon
1: que On l'a tout vu, on a tout dit la même chose. Euh, écoute, c'est fait surprendre peut-être par l'agressivité de, de McGregor au début. Euh, moi, je pense encore une fois que quand il s'est penché à, à, au début de la grosse, la grosse gauche, il s'est frappé à la tête par la cu... sur la cuisse, puis il a été branlé là-dessus, puis il a, il a gelé sur place. Peu importe. Euh, on vient toujours à la même chose, dans un cul-de-sac, à toutes les fois qu'il y a un combat important, si on ne performe pas. Ça, c'est plate, mais ça, ça va, ça va lui coller à la peau là, toute sa vie, toute sa carrière. Mais est-ce que c'est juste ça, c'est Ronnie? Non, non c'est, c'est, juste, c'est juste là-dessus. Effectivement. Mm-hmm.
0: Euh, donc, et, et en passant, Conor McGregor a réagi aussi à cette euh, controverse-là. Il a dit euh, « il a dit, Cowboy, c'est tout un combattant ». Il a dit, euh, c'est un, peu, un peu comme on vient de dire, là, que, que, que c'était beaucoup plus que c'est… Ces 40 secondes-là dans l'octogone ouais. ne représentaient pas du tout la carrière de Cowboy Cerrone, que c'était, c'était une légende du sport. Il a demandé à Steven Smith de s'excuser. Mais soyez sûr d'une chose, ce gars-là va jamais
1: s'excuser. Bah bon, non, non. Jamais. Mais, lui, il, il back qu'est-ce qu'il dit. Puis écoute, euh, là-dessus, il faut que je donne le respect. Pareil, là, t'sais, il, il a dit quelque chose, puis il va le tenir jusqu'au bout. Peu importe la controverse. Écoute, it is what it is. Et probablement
0: va aller le remettre. Va, 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 ça va pas refroidir les ardeurs. Parce que là, c'est ça. par les en bien, parlez les en mal, parlez-en. Exact. Euh, sur les, les, les différents messages, les différents extraits sur les mm. plateformes sociales, ça a explosé, ça a été viral, ou, pre, ou presque. Euh, et ce gars-là va continuer de donner son opinion, va continuer de commenter le sport, euh, tous les sports pour ESPN, parce que c'est une des plus grandes vedettes du réseau. Mm-hmm. Donc, euh, ouais. euh, on va terminer ça avec pas beaucoup, de, bah, pas beaucoup de nouvelles, en fait. J'en ai noté une euh, dans l'actualité des arts martiaux mixtes, des annonces de combats. Euh, Cyril Gane, on connaît son prochain adversaire, et la, la date de son prochain combat, c'est contre Chamil Abdourakimov à l'UFC 249. Euh, le 18 avril, ça c'est en sous-carte de Tony Ferguson ouais. contre Habib Norman Gomedov. Donc euh, pour, euh, pour Cyril Yann, belle belle vitrine. Là, pour lui. On ne sait pas encore s'il va être sur la carte principale ou la, ou la sous-carte sur les ondes de RDS2, mais
1: euh, intéressant pour lui, il continue son ascension, il est en quête d'une quatrième victoire à l'UFC. Exact, puis euh, toujours resté invaincu. Euh, écoute, euh, son adversaire, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Ça va être son plus gros combat en carrière, Andor, en martiomic, c'est sûr. Mais je pense qu'il va passer à travers. Ouais. Euh, son adversaire, Abdou Marimov, pardon, il est, il, est, il est trop lent. Il est trop lent, trop flat foot, il, il est pas assez rapide. Euh, et si Cyril il va in and out, travaille avec son bon, son bon moitaille, euh, je pense qu'il il, il va le finir, il va, il va, il va le tabasser. pour voir, là, Parce qu'il il sera pas assez. Il sera pas capable de suivre le rythme ouais. de Cyril Gand, c'est sûr.
0: Ben, Abdou Rakima vous voyez, il a perdu. Euh... Il a quand même 3 victoires à ses quatre derniers combats, mais il a perdu son dernier combat au mois de septembre
1: contre euh, Curtis Blade, justement, qui se battait cette fin de semaine. Il a des défauts Veux-tu juste te dire c'est pourquoi il se bat contre un gars qui a perdu son dernier combat sur le gars, même s'il est invaincu? Pourquoi? parce qu'il n'y en a pas un qui veut se battre contre Cyril Gann. Tout le monde essaie de l'éviter parce qu'on parlait de notre nouvelle génération tantôt avec Curtis Blade. ben, Cyril Gann, super léger, il bouge comme un gars de 155 livres, il est fort, il est bon au sol aussi. C'est un super bon gars, deux fois champion de France de Muay Thai. Écoute, il n'y a personne qui veut l'affronter parce que c'est un newcomer il est invaincu, super, bonne forme physique. Et c'est, c'est, c'est des poids lourds comme ça, il n'y en a pas. On là, a pas présentement. présente mal. Puis ça commence à s'en venir, mais il n'y pas beaucoup. Là. C'est le total, le total package, comme oui. on dit dans le monde du sport. Donc, euh,
0: Cyril Gann, retenez cette date-là, 18 avril. Euh, vous serez nombreux à l'écoute, ça c'est sûr, parce que c'est un gros gars-là. C'est le gars de Brooklyn. Euh, je vous rappelle qu'il va mettre en vedette Habib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. À date, ce combat-là est intact. Donc, <rire> on va ouais. espérer que ça reste comme ça. Il y a un autre euh, gala, euh, un autre combat qui est annoncé. Euh, euh, c'était Glover Teixeira contre euh, Anthony. Euh, J'ai un blanc, évidemment. Celui qui a perdu contre Un-Smith. John Jones, il y a Anthony Smith. Voilà. Ouais. Lionheart, Smith. Euh, ça, c'est au mois d'avril du côté du Nebraska.
1: J'ai euh, une autre nouvelle. Euh, oh, attention. Corinne Framboise oui. qui se bat à Abu Dhabi samedi. Abu à Dhabi Abu à Dhabi, exactement. Vendredi à Abu Dhabi, là-bas, dans un gros gala. Euh, ils sont arrivés hier, là-bas. Euh, si vous voulez regarder le combat, vous pouvez le regarder, là, le site, là, je vais vous le donner, c'est tv.co.uk. Donc, euh, si vous voulez regarder ce combat-là, ça va être à partir de 9h, vendredi matin. Pat va mettre ça sur son Twitter et Exactement. sur ses, ses médias sociaux. Donc, ouais. euh, si vous voulez encourager euh, Corinne Laframboise, la Québécoise, qui se bat à Abu Dhabi, contre une Suédoise, là-bas, qui a 4 victoires, une seule défaite, donc un gros combat pour en la or,
0: Québécoise. Or, en or, martiaux Mixte ouais. à Abu Dhabi? Ouais
1: comment, c'est, comment elle, elle a eu ce combat-là. <rire> ah Écoute, si c'est, je peux me permettre. c'est euh, beaucoup grâce à Fabio. Fabio a des, des bonnes connaissances un petit peu partout dans le monde. <rire> puis, euh, puis c'est ça. Puis écoute, à se bol là bas un gros, un combat quand même assez important face à une Suédoise qui, 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 qui est très, très bonne. Donc, euh, si vous avez de l'encourager ou de regarder oui. le combat, euh, c'est le site que je viens de, de vous nommer, dès 9h vendredi matin.
0: Vendredi matin, à exact. cause du décalage horaire du côté de la bouteille. Ben, bonne chance à Corinne, mon Dieu, je pas au courant, mais euh, on va lui souhaiter bonne chance, on va regarder ouais. ça et peut-être qu'on aura la chance de lui en parler euh, la semaine prochaine ou en tout cas à son retour. Euh, merci beaucoup, Pat, très intéressant. Merci beaucoup, tout le monde. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de galade UFC euh, en fin de semaine sur les zones de RDS. Ça reprend à l'UFC 247 samedi dans deux semaines. Euh, d'ici là, vous vous pouvez rattraper nos émissions, euh, nous écouter euh, sur le rds.ca, barre oblique, balado diffusion, sur l'application RDS, sur toutes les plateformes euh, où vous écoutez vos euh, balados diffusion également. Vous pouvez vous abonner à l'application iArt Radio. Tous les, tous les podcasts, tous les balados de RDS euh, et de belmedia s'y retrouvent. Donc, euh, on est facile à trouver dans la cage. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. À bientôt. Julius Hurst de RDS Info à Las Vegas. And now reducing his opponent. Take that! Big brawl Patrick Côté.
1: Merci beaucoup de demander au Québec. Fight!